0: 이재용이 만난 사람. 연간 사교육비가 21조 원이 넘었습니다. 이 정도 사교육이 꼭 필요한 걸까? 한 전직 고등학교 교사가 이렇게 답을 합니다. 사교육 걱정 없는 세상은 꼭 옵니다. 고등학교에서 13년 동안 아이들을 가르치다 스스로 교직을 내려놓고 좋은 교사 운동에 참여를 했다가 지난 2008년부터 사교육 걱정 없는 세상이란 시민단체 운동을 벌이고 있는 송인수 대표인데요 오늘 초대해서 사교육 걱정 없는 세상이 정말 가능한 얘기인지 이걸 가능하게 하려면 우리가 다 같이 어떤 노력을 해야 하는지 사교육 걱정 없는 세상으로 함께 떠나가 보도록 하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 사교육 걱정 없는 세상의 송인수 대표와 함께합니다.
1: 그런데 어, 이 명함을 보니까
0: 공동대표 이렇게 돼 있습니다.
1: 네, 예. 우리 저 윤지희 선생님이라는 분과 같이 예. 공동대표인데 두 사람이 같이 상근을 5일 동안 하면서 예. 공동대표니까 특이한 구조죠.
0: 아, 대표 두 분이 상근으로 하시고 네.
1: 회원분들하고 함께 운영이 되는 에, 우리 간사들과 예. 연구원들 한 30명과 함께 음. 예, 일을 하고 있습니다. 어떻게 운영되죠? 이게 시민 단체와? 네, 시민 단체고요. 예. 우리 평범한 학부모님들 한 3,200명 정도가 예. 매달 2만 원 이상 후원을 하면서 이 조직을 책임지고 있는 그런 구조죠. 음, 네. 그러면 기부금이나 후원으로 운영이 되는 거군요. 예, 근데 정부의 지원금은 일체 없고 예. 순수하게 시민들의 그 자발적인 후원금으로만 운영하고 있습니다.
0: 네, 예. 고등학교에서
1: 13년 동안 아이들과
0: 함께하셨어요. 예, 예, 영어 예. 네, 영어를 가르치셨 영어 선생이었죠. 네. 근데, 교사를 내려놓은
1: 이유가 사교육하고
0: 관계가 있습니까?
1: 아니, 관계는 없습니다. 네. 에, 우선 제가 사교육 걱정 없는 세상 에, 이 운동을 시작하기 전에 네. 한 13년 동안 좋은 교사 운동이라는 네. 교원단체 운동을 했어요. 네. 교사를 바꾸는 운동을 위해서 네. 교사들 한 3,000명 정도가 같이 한 13년 활동을 했는데 네. 그 일들이 자꾸 많아지니까 누군가는 책임을 져야겠다. 그래서 저희 단체 이사회에서 저보고 그만두고 교사운동에 책임을 치라. 음. 그렇게 해서 2003년 2월에 제가 퇴직을 하고 5년 임기로 어, 교사운동을 책임지다가 2008년에 제가 임기를 끝내고 이 운동을 새롭게 시작했죠. 음, 네. 교사를 대상으로 하는 운동에서 네. 지금 하시는
0: 일은 국민을 대상으로 하는 운동이죠? 그렇죠. 그럼 교사를 대상으로 하는 운동에서 국민을
1: 대상으로 하는 운동으로 바꾼 이유가 있을 것 같은데. 네. 제가 일단 퇴직한 상태에서 교사운동 책임을 마무리 졌기 때문에 네. 45세였어요. 그때가. 네. 그런데 퇴직했으니까 이제 학교로 돌아갈 길은 없고. 네. 그래서 제가 제 진로에 대해서 고민을 하다가 음. 우리 이사회에서 교사를 바꾸는 운동보다 더 강력한 운동을 해라. 네. 그렇게 주문이 떨어졌어요. 네. 제 머릿속에 그 강력한 운동은 딱 하나밖에 없더라고요. 음. 입시 경쟁 문제 해결, 네. 사교육 걱정 문제 해결. 그래서 그 문제를 가지고 한1년 고민을 하다가 네. 결국은 이것은 나의 운명이다라고 네. 받아들일 수밖에 없는 사건이 생겨서 음. 결국은 그것을 제 사명으로 받아들이고 이 운동에 뛰어든 것이죠.
0: 그 사건이 어떤 사건이? 뭐 저는 이제
1: 기본적으로 이제 기독교 신앙을 가지고 있는 종교인인데. 네. 에, 뭐 어쨌든 입시 경쟁 문제를 해결하는 일들이 얼마나 어려운 일인지 이재용 선생님도 다 아시지 않습니까? 네, 저도
0: 뭐 겪어봤습니다.
1: 에, 예. 예, 온 국민이 다이해당사자고온 예. 국민이 전문가예요. 그런데 예. 제가 이 문제를 어떻게 해결합니까? 그 나는 해결 못하겠다 망설였을 때 네. 에, 이것만 해결하면 이것만 주어지면 하늘의 뜻이라고 내가 네. 받아들이고 이길 가겠다고 했는데 네. 그것이 주어졌어요. 음. 저는 딱한 가지 요구했거든요. 네. 이 교사 휴직제 법인데요. 네. 저는 휴직제 제도가 없었기 때문에 제가 퇴직을 하고 아. 교사운동을 했는데 네. 제 후임자가 계속 퇴직할 수 없잖아요. 네. 그래서 제 후임자는 퇴직하지 않고 휴직한 아. 상태로 돌아갈 수 있도록 일을 마치면 다시 학교로 돌아갈 네. 수 그렇게 있도록. 그렇게 법이 만들어지면 네. 네. 사교육 걱정 없는 세상을 하라는 하늘의 네. 뜻을 내가 알겠다. 아. 그랬는데 거의 불가능한 그 오. 법률 개정이 통과가 돼버렸어요. 어. 그래서 제가 감전을 이제 네. 그 경험하는 듯한 느낌 속에서 아 이것은, 어, 뜻이다. 사교, 이것은 하늘의 네. 뜻이다. 네. 그래서 난이도의 높고 낮을 점을 떠나서 네. 이 일에 내가 뛰어들어야겠다. 이렇게 생각한 것이죠. 2008년에 시작을 했다고 들었는데 그러면 네. 해수로
0: 한 7년 정도. 예. 네. 네. 처음에 시작하실 때와 지금 사교육 네. 현장은 많이 달라졌습니까? 여전합니까?
1: 어, 의미 있게 달라졌죠. 제가 네. 의미 있게라고 말할 수밖에 없는데요. 일단 외고 입시 제도가 2009년, 2010년에 개정이 됐어요. 네. 그 당시에는 굉장히 어려운 듣기 시험을 출제를 해서 학생들이 네. 초등학교 4학년 때부터 외고 대비 탭스 토익을 예, 예. 좀 했거든요. 예. 그런데 이제는 내신 영어 9등급에서 뭐 1, 2등급 정도 맞으면 원서를 낼수 있는 정도가 네. 되다 보니까 외고 사교육 수요가 많이 빠져버렸어요. 어. 그래서 지금 외고 대비, 내진 특목고 대비 네. 대형 학원들이 지금 상당히 위축되고 있는 상황이 있고. 음. 성과네요. 네. 그리고 네. 성과. 그리고 이제 그 부분에 대해서는 저희 운동의 그 성과라고 말할 수 네. 있습니다. 그리고 또 학원이 이제는 국민들에게 저희가 이 아깝다 소책자라든지 학원 실상에 대한 그런 정확한 정보를 알리는 운동을 한 100만 명 시민 대상으로 하다 보니까 이제는 시민들이 아 학원에 무작정 보내는 것이 능사는 아니구나 하는 음. 것을 알고 전 과목 대비 대형 보습학원 다인수 여러 명의 학생들을 한 방에 넣어놓고 강의식으로 끌고 가는 방식의 학원 상품은 상당히 지금 매력이 떨어졌어요. 그래서 지금은 개인 교습이라든지 공부방으로 이 트렌드가 좀 전환되고 있는 음, 그런 추세에 있고, 음, 단 문제라면 고등학교, 중학교, 초등학교로 이렇게 사교육의 그 수요가 자꾸 하향화돼가지고 지금은 영류화 단계로 지금 많이 확대되고 있는 것이 문제라면 문제입니다. 더 낮아졌군요. 더 낮아졌어요. 그만한 이유도 있고요.
0: 교사운동도 해보셨고 네. 국민을 대상으로 하는 운동을 하고 계시잖아요. 네,
1: 그렇죠. 왜 그렇게 바꾸기가 힘들까요? 아, 어, 이 사교육 문제, 입시경쟁의 문제는 어느 한 가지 요소 때문에 비롯된 것이 아니고 네. 어, 학교 교육의 부실, 네. 그리고 또 어, 대학 입시와 대학 체제, 그리고 채용시장에서 학벌 위주로 아이들을 뽑아가는 관행, 네. 그리고 그로 인한 차별, 그리고 고려 광종 때부터 시작된 천년의 과거제도의 문화, 네. 그리고 학원의 또 마케팅 전략, 또 부모들의 불안 심리 이런 것이 아주 똘똘 뭉쳐져 가지고 생긴 결과기 때문에 이 어느 하나 손도세는 네. 문제는 안지 안 했죠 교육 현장의 문제일 뿐만
0: 아니라 사회 전체의 구조적인 문제도 네. 있다 이런 말씀이신데 그렇죠. 사교육 현장, 학원 선생님들과도 인터뷰를 해보셨을 거 아니에요. 어떤 얘기를 합니까? 사교육
1: 선생님들은. 우선 저희 단체에 대해서 좀 오해나 경계심을 가지고 있죠. 학원과 싸우는 운동이다. 이렇게 생각해서 음. 동종업계에서 저희 단체에 토론회를 좀 참석한다든지 간담회를 하러 누가 간다라고 할때 극구 말리고 경계하는 그런 것들도 있고요. 음. 그렇지만 양심적인 분들하고 저희가 같이. 협력을 하는데 최근 들어서 이분들이 하신 말씀이 사교육 시장이 전망이 굉장히 어둡다. 아. 그래서 이쪽 영역은 가급적이면 빨리 정리를 하고 새로운 길을 모색해야겠다. 이런 그 판단들이 상당히 지금 확산되고 있는 가운데 아. 있고 사교육 시장 특히 학원에서 지금 매물이 상당히 많이 나오고 있는데 과거에는 권리금을 상당히 많이 받고 매물을 좀 내놨다면 지금은 권리금을 받지 못하고 그렇게 이제 매각하는 경우가 굉장히 많이 있는 것으로 알 위기를 느끼고 있다 이런 얘기네 그렇죠. 아까 제가 말씀드렸던 네. 대형종합보수학원 같은 경우는 굉장히 어렵습니다. 음, 네. 학원에 보내고 싶지 않지만
0: 네. 이 상황이 어쩔 수 없어서 보냅니다. 이런 네. 얘기도 저도 주변에서 많이 들어요. 그렇죠.
1: 뭐가 제일 큰 문제라고 생각하십니까? 이렇게 대답하는 분들. 사실 뭐 틀린 얘기 아니에요. 네. 그러니까 기본적으로 입시 경쟁이 있는 곳에 경쟁이 있는 곳에 사교육은 붙을 수밖에 없거든요. 네. 그런데 사실은 근원적으로 따지고 가면 우리 아이들이 좋은 일자리에 들어가고자 하는 이 경쟁이 사교육과 연결이 돼 있습니다. 네. 그래서 좋은 일자리에 들어가지 못하면 우리 아이들이 루저로 취급받고 어 상당히 이 한국 사회에서 이 경쟁에서 도태된 아이들에 대해서 네. 돌아보지 않는 경쟁 사회. 여기서 살아남아야 된, 된다는 그 위기의식. 그리고 부모들이 우리 아이를 책임지고 있을 때까지는 괜찮아요. 네. 그런데 부모들이 떠나거나 아이들 독립시켜야 될 때도 부모의 도움받지 않고 한국 사회에서 아이들 매여 살리면서 인간으로서의 존엄성 대접받으면서 살수 있는 길을 생각해 보니까 좋은 일자리 들어가야 되고 네. 그러려고 하면 좋은 대학 가야 되고 좋은 고등학교 가야 되고 그러려고 하면 남들보다 경쟁에 앞서야 되고 음. 그러니까 사교육을 시킬 수밖에 없고 이런 그 결국은 어떤 진로에 대한 어떤 그 불안 이것이 결국은 사교육에 올인하게 만드는 그런 것이다 생각합니다.
0: 이 사회에서 기득권으로 살아본 부모는 내 아이도 기득권으로 살게 하고 싶고 네 기득권으로 사는 모습만 바라봤던 부모는 그들이 사는 게 괜찮아 보이니까 내 아이는 꼭 기득권으로
1: 편입을 시켜보고 네. 싶고. 실제로 그 우리 삶한꺼풀만 베껴보면 기득권이라는 분들의 그 삶도 불행한 분들이 굉장히 많고 행복이라는 것은 사실은 돈과 안정성에 의해서 결정되는 건 아니거든요.
0: 네. 네. 어떻게 보면 그래서 불안하니까 내가 가르쳐줄 수는 없고 돈이 들더라도 그 사교육 가서 배우면 낫다니까 보내시는 분들이 많으실
1: 거같요 그래서 같은데요. 그래도 이런 정도의 사교육까지는 시켜서는 안 된다. 내지는 이렇게까지 시키면 아이들한테 해롭고 네. 남용해서는 안 된다. 이런 기준이라도 있어야 되는데 네. 우리 사회에서는 덮어놓고 양이 많으면 질도 음. 훌륭할 것이라고 생각하는 음. 그래서 저희가 오랫동안 뭐 나중에도 말씀드리겠지만 도대체 해로운 사교육과 유익한 사교육의 음. 경계선이 어디냐. 네. 이것에 대해서 우리 사회에서 어디도 안 알려주니까 저희 운동이 한 2년 동안 조사해서 사실은 그것을 이번에 정리를 좀 해서 아. 이제 국민들에게 알리는 운동을 상당히 예. 해왔죠. 네.
0: 그 얘기도 있다 좀 네. 네, 제가 질문을 드리도록 하고요. 네네. 근데 이런 질문 송 대표님 많이 받으셨을 것 같아요.
1: 그자제분이 지금 어떻게 되십니까? 고등학교 지금 3학년. 고3이요? 이고 또한 네. 명은 중학교 2학년 올라갑니다. 예. 네, 남학생들이에요. 그래요? 네. 네그 자녀 교육을 어떻게 시키고 계십니까? 우선 사교육을 시킬 수가 없죠. 왜냐하면... 저희 단체는 사교육을 시키지 말라는 운동이 아닌데도 불구하고 저희 회원들이 네. 이상하게 저희 단체와 함께 활동하게 되면 사교육을 안 시키려고 그래요 음. 그러니까 저 대표도 음. 사교육을 시키면 안 된다는 그 부담. 네. 우리 아이들도 그렇게 그 부담을 느껴요. 네. 그래서 안 하고 그냥 버티고 살고 네. 있습니다. 어, 그러면서 잘합니까? 그래도 자기 나름대로 네. 끙끙거리면서 해요. 그런데 우리 아이들이 하 말이 학원 다니는 아이는 자기보다 점수가 좋은 아이가 있는데 네. 어떻게 그렇게 같이 대화를 해보면 네. 문제 푸는 방법은 좀 아는데 네. 상식과 논리와 자기 판단력이 너무 떨어진다는 거예요. 음. 그러면서 학원 안 다니는 자기 삶에 대한 그 경쟁력이 상당히 있다. 아. 이렇게 생각을 하고 저는 자녀교육 관련해서 이 아이 사춘기, 우리 아이들 사춘기를 많이 겪었는데 네. 첫째 특히 많이 거쳤습니다. 그런데 음. 제가 그 사춘기를 아이가 함께 겪으면서 네. 딱 하나의 기준만 붙들고 나머지는 다 내려놓기로 제가 결심을 했어요. 음, 그게 것. 우리 아이와 말이 통할 것 예. 끝까지 말 통하는 관계로 남을 것 외에는 공부라든지 취향이라든지 예. 또는 뭐 어떤 저희 나름대 판단 다 내려놨어요. 음. 그러고 나니까 이 아이가 고등학교에 올라와서도 저와의 관계가 깨어지지 않으니까 제품에 남아 있더라고요. 아. 근데 우리 아이가 하는 얘기가 열에 아홉 명의 자기 친구들은 아빠의 관계가 다 단절되어 있대요. 네. 할 말이 없고 공부를 잘하면 못하던 되는. 관계 없이. 네. 네. 그것은 너무 많이 잃는 거예요. 음. 그래서 저는 자녀교육과 관련해서 참 부모의 그 어떤 자세가 굉장히 중요하다 생각됩니다. 네. 이 부분은 참
0: 부럽습니다. 저도 저희 아들하고 좀 서먹해져 가지고요. <웃음>
1: <웃음> 그리고 고백학원대 고3 때는 저도 사교육에 의존을 좀 했어요. <웃음> 네. 제가 고등 중학교 2학년 때 우리 아이와 관계가 위기가 있었거든요 네. 저는 공부 때문에 위기가 아니고 제가 원하는 가치관을 이아기가 받지를 않아요 돈돈 음. 돈 굉장히 중시하더라고요 그래서 어. 큰 위기가 있었는데 네. 제가 그것을 타개하기 위해서 이 아이와 네. 무조건 열 하루 여행을 떠났어요 아. 그래서 이 아이가 지, 저 집에 있을 때는 저하고 어긋나면 지방에 들어가서 문 닫아버려요 음. 그러면 대화가 딱 막히거든요 음. 여행을 함께 다니니까 저를 직면하고 그 아이도 마찬가지예요 그러니까 무지하게 싸웠는데 그 싸움이 이 아이를 얻는 과정이었고 음. 이 아이는 저를 얻었어요.
0: 아, 그 부분은 참 부럽습니다. <웃음> 에, 사교육 걱정 없는 세상에서 대한민국 최초로 사교육 진실 10가지를 밝힌 적이 있어요. 네네. 에, 어떤 사교육이 필요한 것이고 어떤 것이 해롭거나 불필요한 것인가 아까 네. 말씀을 해주셨는데 네. 자, 여기에 대한 답을 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람 네. 시대 네. 그리고 이야기, 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 교육시민단체, 사교육 걱정 없는 세상의 송인수 대표입니다. 에, 학부모들이 사교육에 대해서 가장 궁금해하는 10가지 질문과 명쾌한 해법을 내놓으신 적이 있는데 그첫 번째 질문을 제가 하겠습니다. 답을 좀 주십시오. 네. 에, 학원에 보냈더니 성적이 오르더라. 그런데도 보내지
1: 말아야 합니까? 네. 이어 아, 성적이 단기적으로 오릅니다. 그러나 장기적으로 해롭고 특히 초등학교, 중학교 때 오랫동안 사교육에 의존한 아이들은 고등학교 올라갔을 때 성적이 그렇게 썩오르지 않습니다. 네. 그래서 학원에 가면 당연히 성적이 단기적으로 오르거든요. 왜냐면 하 학교의 예상 문제를 약 30배수 정도 뽑아 가지고 아. 30문항 정도 시험문이 나오면 약 100문항 정도 뽑아 가지고 기계적으로 그 학습을 시킵니다. 문제은 시키는 거예요. 네. 네. 그래서 어떤 아이가 50점 학교에서 점수 맞다가 사회 과목 100점 맞고 그러니까 부모로서는 네. 눈이 뒤집힐 정도로 그 네. 사교 육 효과를 느끼는 거죠. 문제는 이렇게 계속 사교육에 의존하는 아이들을 대상으로 해서 한국교육개발원에서 조사를 과거에 수천명 대상으로 했어요. 네. 그랬더니 학원에 의존한 아이, 학원에 의존하지 않고 혼자서 공부한 아이 5년 동안 추적해서 중학교 1학년 때부터 성적과 고등학교 2학년 때 성적 조사를 했는데 네. 출발점은 학원 다니는 아이들이 높았어요. 음. 그런데 고등학교 2학년 때 성적이 정확하게 역전이 돼 버렸어요. 아. 고등학교 2학년 결국은 수능에서 결판 나는 그 것이 중요하잖아요. 네. 그러니까 사교육에 의존하게 될때 음. 수능에서 어려움을 겪는. 그래서 학원을 다니지 말라는 것이 아니고 학원에 오랫동안 초등학교 때부터 의존하는 그런 의존증이 큰 음. 문제다. 음. 그래서 단기적으로 부족한 부분을 보충하는 사교육은 필요하지만 장기적으로 의존하는 방식은 아이의 주도성을 떨어뜨리고 독립적 인간으로 살아가는 데큰 문제고 학원 강사들 중에서 양심적인 분들이 저희들한테 와서 한 얘기가 학원빨은 33살까지다. 딱 그러니까 취직시험 볼 때까지 학원이 도움되는데 그 후부터는 오히려 아이들이 망가진다. 이렇게 얘기합니다. 아이가 학원에 가고 싶다고 할 때는 어떻게 해야 합니까? 부모가 원해서 강요하는 것보다 낫죠. 네. 그런데 무조건 아이들이 원한다고 해서 보낼 것이 아니고 욕구를 잘 분석해 봐서 충분히 자기 혼자 해야 되는 아이인데 친구 때문이라든지 또는 혼자서 할 것을 학원에 의존하기 위해서 하는 경우라면 저는 말려야 된다고 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 꼭 필요하다 싶을 때 보낼 수 있겠죠. 그럴 때는 음. 학기 중에 한 과목 정도, 두 과목도 좀 많다고 좀 생각하는데요. 네. 어, 그렇게 그 이상으로 하게 되면 해롭다. 왜냐하면 음. 어, 공부에서 가장 중요한 것은 학습이거든요. 배우라 익힐 습. 습인데 이것은 복습이거든요. 네. 학원 강사들이 저희들한테 한 얘기가 음. 초등학교 아이들은 복습 2시간, 네. 중학교는 3시간 해야 된다. 음. 그런데 보통 학교에서 진도 나가죠. 학원에서 진도 네. 나갑니다. 선행 나가잖아요. 네. 합쳐서 매일 복습 4시간씩, 6시간씩 해야 돼요. 복습할 시간이 없거든요. 저희 단체가... 4 0 0 0 명의 중학생 대상으로 해서 몇년 전에 조사를 했는데 중학생 그 50% 이상이 밤 9시에 들어오면서 금요일, 토요일, 일요일까지 학원 다니는 거예요. 그중에서 10%는 매일 다니고 밤 11시에 돌아와요. 네. 이 아이들은 복습 못하거든요. 음. 그러니까 학원 가봤자 성적이 음. 안 오른 것은 100%입니다. 가장 부족한 한 가지 정도만 할수 있게 해줘라. 네.
0: 예, 방학 동안에는 좀더할 수는 있겠죠. 네. 네. 학교와 달리 학원은 수준별 네. 학습, 개별 네. 지도를 하지
1: 않습니까?
0: 네. 이거 하러 가는
1: 겁니다. 네. 이렇게 얘기하는 분 아, 일괄적으로 이렇게 하고는 어떻다라고 단정지을 수는 없지만요 저희가 조사를 해보니까 대체로 학원도 개별 지도는 해주기 어렵습니다 음. 그러면 어떤 분들은 아, 개별 지도 해주던데요? 뭡니까? 물어보면 아이가 안 오면 안 왔다고 문자 보내줍니다 아. 아이 끝나고 나서 상담 잘 시켜주고 인생 상담 해줘요 떡볶이 먹이면서 뭐 등등등 학원 교사의 친절함을 이야기하는데 그것은 개별 지도가 아니고 개별 관리예요 음. 개별 지도는 수업을, 학교 수업을 따라가다가 부족한 분이 생겼을 때 그것을 보충해 주는 것인데 그 보충을 해야 될 부족한 부분은 아이마다 서로 다르거든요 서로 다른 부족한 부분을 가지고 온 30명의 아이들을 학원에서 어떻게 담당을 합니까? 네. 결국 담당하는 방법은 강사 한 5명 정도, 10명 정도가 음. 강의실 5개, 10개를 쪼개가지고 음. 거기서 개별지도 해줘야 되는데 그러면 분명히 강사료 올라가고 그리고 임대비 올라가고 네. 그러면 수강료에서 다 모든 것을 보전해야 되는데 음. 유감스럽게도 교육청에서는 수강률을 딱 동결하고 있어요. 네. 그러니까 결국은 개별 지도를 해주면 학원 영업이 안 되기 때문에 개별 지도를 못 해주는 것이고, 그럼 어떻게 하느냐. 학원에서는 가장 이윤을 창출할 수 있는 좋은 방법은 학력의 수준 차 관계없이 모든 아이들을 한 방에 다 넣어놓고 수준이 떨어지는 강사일지라도 30명, 50명을 끌고 가는 방식, 그리고 아이들이 다 만족하면 좋은 거예요. 그게 뭐냐면, 모든 아이들이 다 모르는 진도를 빼면 돼요 음. 그게 바로 선행학습이거든요 네, 그러니까 선행교육은 개별지도 네. 보충지도와는 관계없는 진도 빼기 네, 네. 그러니까 학원에서 선행학습을 많이 뛰고 있다 하면 그건 개별지도 못해 주는 네. 것이다 부모님도 그렇게 장담하시면 됩니다
0: 부모가 맞벌이일 경우에 네. 이건 좀 저학년 학생 얘기인 것 같은데 네. 에, 학원이 보육시설 역할도
1: 합니다 그래서 그렇지. 보내는 건데요 네. 이런 질문 그러니까 학원 그래도 저는 학원 뺑뺑이는 좀 최악이다 그러니까 부모님이 밤 10시에 올 때까지 학원에 계속 돌리는 네. 저도 맞불이라고 좀 말할 수 있는데 둘다다 다 직업이 있으니까요. 그런데 네. 절대 학원에 뺑뺑이 돌리지 않습니다. 음. 저저분 단나 저희는 남자 아이들 두 명을 초등학교 어린 시절부터 집에 있게 만들었거든요. 네. 그러니까 빈둥빈둥 거리는 시간이 굉장히 많아요. 음. 그렇지만 그 홀로 있는 시간이 아이들에게는 여무는 시간이고 다만 방치하면 안 되죠. 그러니까 숙제하고 책 읽게 하고 그러다가 부모 중에 한 사람은 일찍 들어올 수 있지 않습니까? 그렇게 해서 아이들을 관리를 하는 것이 더 좋지 그것이 두려워서 방치가 두려워서 학원에 완전히 맡기다 보면 저는 인성도 그리고 능력도 지능도 다 문제가 된다. 아버지나
0: 어머니가 더 신경을 써서 되도록이면 네. 집에서 자율적으로 학습하게 만들어라 이런 말씀이시네요.
1: 네, 그러니까 뭐 하여튼 저희는 초등학교 저학년, 고학년 가릴 것 없이 책 읽기 네. 책 읽기의 그 효과를 많이 보고 있다. 음, 그래서 음. 뭐 그거 한두권 정도 읽으면 얼마든지 아이들 그 시간을 보낼 수 있고 네. 숙제하고 엄마나 아빠와 와서 점검 잠깐 해주면 되잖아요.
0: 근데 이게 이제 불안해서 그냥 이제 보내시는 게, 분들도 많아요. 그렇죠. 예. 그 불안의
1: 문제는 사실 밑도 끝도 없는 문제인데 네. 예, 그렇습니다. 선행이요.
0: 네. 일단 학원에서 선행을 하고 가면
1: 네. 그 학교 수업 시간이 좀더잘 알아듣지 않겠습니까? 이런 질문. 사실은 그런 측면이 전혀 없다 말할 수 없겠지요. 그렇지만 적지 않은 경우는 아이가 미리 공부했다. 그리고 내가 그거 안다 싶어서 수업에 소홀하는 경우가 좀 많아요. 네. 그러니까 저희 교사들 한 1,000명, 2,000명 대상으로 저희가 전국 설문조사를 했는데 네. 선행학습해온 아이들 때문에 수업이 방해가 됩니까? 라고 했더니 70%의 교사가 방해가 된다는 거예요. 음. 그 말은 7 0로 아이들이 선행학습을 받고 온7 0로 아이들이 수업시간에 네. 집중 안 한다는 거죠. 네. 그러니까 30% 아이에 속할 거냐 우리 아이가 70%에 속할 음. 거냐. 그것은 부모님이 판단을 하셔야죠. 음. 그래도 수학 과목만큼은 선행학습을 해야 되지 않겠습니까? 이렇게 물어오는 분들이네요 네. 네. 그렇죠. 뭐 저희가 좀 말씀드릴 수 있는 것은 고등학교 단계에서는 선행학습이 좀 불가피한 측면이 있어요. 네. 워낙 학교 차원에서 3년 진도를 2년에 끝내버리니까 아, 교육과정은 네. 양 많고 네. 난이도도 높으니까 네. 그런 부담이 있어서 중학교 3학년 말부터는 음. 고등학교 대비 선행학습을 하는 것을 무조건 저희가 효과 없다 말할 수는 없습니다. 그러나 중학교 3학년 이전 단계, 초등학교, 중학교 단계에서는 사실은 수학도 선행학습이 필요 없다는 것이 수학 관계자들의 이야기입니다. 그래서 부모님들은 중학교 학기 3학년 말 정도 전까지는 학교 공부 그 진도에 충실하게 공부하는 것이 음. 더 낫겠다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 저희
0: 아이는 외고에 가고 싶어 하는데 외고에 가려는 아이도
1: 영어 사교육이 필요 없는 건가요? 그러니까 과거에는 영어 사교육이 상당히 필요했죠. 그런데 지금 외국어 입시가 바뀌어서 학교 영어 내신 9등급 성적을 제출해서 거기서 1, 2등급 정도 받으면 되는데 그 정도를 가지고 영어 사교육을 심하게 받아야 된다. 말할 수는 없는 것이고요. 그리고 생애 전체를 통해서 외국어 공부는 쭉 해야 되니까 중학교 단계에서도 외국어 공부는 할수 있겠죠. 음. 그런데 저희가 보기에 가장 나쁜 것은 초등학교 3학년 이전부터 심지어 3살, 4살, 5살 아이들을 영유아를 대상으로 하는 하루 종일 영어를 시키는 소위 영어 사교육, 예, 예. 조기 영어 사교육이 네. 가장 심각한 문제고 음. 그것은 초등학교 수많은 교사들이 하는 얘기가 효과 없을 뿐만 아니고 음. 그런 상태로 초등학교 올라오면 오히려 그 아이들의 그 퇴행이나 부작용이 네. 상당히 심각하다. 네. 이렇게까지 이야기하기 때문에 음, 음. 영어 조기 교육만큼은 부모님들이 학원에서 이야기하는 그런 그 이론, 내지는 주장에 대해서 너무 현혹되시면 안 된다. 음. 그렇게 말씀드주겠습니다
0: 예전에는 기러기 아빠 얘기가 많이 들렸는데 요즘에는 송도와 제주도로 아이들을 <웃음> 보내는 괭이 갈매기도 등장하고 있습니다. 네. 이런 조기 유학에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 이런 질문이 왔네요. 말을 안했서 그렇지 사실은 조기 유학의 피해는 상상 이상으로 좀 심각합니다. 네. 자녀들의 영어 실력을 위해서 한 1년 정도 외국에 갔다 오도록 하고 싶다는 마음이 다 있겠죠. 좀 이렇게 돈이 많은 많은 집들은 미국과 캐나다 쪽으로 보내고 또좀 중산층 이하 집들은 뭐 필리핀 뭐 이런 동남아 쪽으로 보내서 네. 영어 교육을 좀 시키려고 합니다만 저희 한국 교육개발원 조사 결과에 의하면 조기 유학 학생 갔다 온 학생들의 학업 성취도 조사를 한번 해봤어요. 네. 뭐 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 학업 자신감이 한약 20% 정도 정도 되는 아이가 미국 가가지고 어 조기 유학에서 공부를 하더니 학업 자신감이 한 36% 그 정도 확 올라가요. 어. 왜냐하면 영어가 되기 시작하거든요. 어. 그게 그리고, 좋은 건데.
0: 그리고 수학이, 수학이 예.
1: 한국에서는 엄청 어려웠는데 예. 미국에서는 너무 쉬운 거예요. 그렇죠. 그래서 수학 천재 났다고 그러네요. 예. 둔재가 거의 수학 영재가 돼서 기립박수 예. 예. 받고 막 그러는 거예요. 예. 문제는 귀국하니까 학업 자신감이 예. 18%. 아. 그러니까 미국에 있을 때보다 반토막 나는 거예요. 예. 왜냐하면 수학이 엄청 어려웠고 음. 영어를 공부하는 동안 우리말 공부 안 했고 영어는 별로 안 써먹고 이러니까 그래서 수많은 아이들이 음. 학교 한국 교육에 다시 적응 못하고 넌덜머리 느끼고 미국 교육을 다시 그리워하면서 음. 돈 있는 엄마를 아빠를 졸라요 어. 다시 미국 보내달라 그래서 초등학교 보통 3, 4년 때 1년 정도 미국 갔다 오는데 그런 아이들 중에서 적지 않은 숫자가 다시 미국으로 가고 아. 거기서 중학교, 고등학교, 대학 직장을 갔는데 부모로서는 영어 때문에 영어를 위해서 초등학교 때 1년 정도 보내는 것으로 만그 끝날 줄 알았는데 네. 영영 이별인 경우가 있는 경우도 그렇군요. 있고 자녀만 이별이 아니라 그중에서 네. 이제 다시 미국으로 갈 때는 음. 엄마도 따라서 보내요 음. 그러면서 부부간의 그 관계도 좀 어려운 경우가 간혹 있습니다 음. 그래서 저희가 말씀드린 것은 유학 가지 말라는 얘기가 아니고 자녀가 부모로부터 독립해도 될 시기에 보내라 저희는 음. 고등학교 졸업하고로 봅니다 네. 네. 그때 보내도 늦지 않습니다 그렇군요 네.
0: 학부모들이 사교육에 대해서 제일 궁금해하는 것들을 제가 대신 여쭤봤는데요. 그럼 지금부터는 사교육 걱정 없는 세상을 오게 하기 위해서 우리가 어떤 관심과 노력을 해야 하는지 그 얘기를 좀 들어보겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 사교육 걱정 없는 세상에 송인수 대표와 함께하고 있습니다. 사교육 걱정 없는 세상, 이 이름만 들어도
1: 뭘 하는 단체인지 이름 이 느낌이 오거든요. 네, 이 이름은 누가 지으셨습니까? 뭐 저희 두 대표들이 1차적으로 고민해서 네. 장명을 했습니다. 음. 그런데 사교육이라 키워드를 가지고 운동을 해야겠다. 저희가 그런 마음을 가졌고요. 그래야지 우리 국민들이 이 교육 문제에 참여하지 공교육 살리기 국민운동. 그럼 다 도망갑니다. 음. 그래서 사교육, 나의 문제를 가지고 운동을 하자. 그래서 처음에 사교육 없는 세상이라고 이름을 졌어요. 그때 제 아내가 혈사적으로 반대하는 거예요. 음. 아니, 사교육 업자들을 다 밀어내는 당신지이 사회주의 운동하는 거냐 아. 그래서 너무너무 고민 많이 하다가 걱정을 넣었어요 네. 조금 완화시켜 아우 그러니까 사교육 걱정을 세상 하니까 막 네. 너무 부드러워지는 거예요 네. 아주 우리 회원들도 좋아하고 그래서 작명 잘했다고 생각합니다 네. 네. 아니 느낌이 오니까요 네. <웃음> 등대지기 학교도 운영을 하신다고요 네 그렇죠 예 네. 이건 어떤 거죠 아 어, 이게 사교육에 대한 국민들의 부모들의 그 불안이라는 게 있잖아요 막연하지만 네. 원초적 불안입니다 음. 한국 사회에서 살아간다면 그 불안감을 이기도록 하는 강좌인데요. 음. 사교육을 부추기는 현실도 문제지만 네. 더 무서운 것은 그 밑도 끝도 없는 그 불안이거든요. 네. 그래서 저희가 등대지기 학교란 강좌를 통해서 네. 그 불안을 잠재우고 불안을 해소하는 좀 자유해되는 부모가 먼저 자유해되는 음. 그런 경험이 필요하다. 네. 그래서 그 강좌를 만들고 그리고 또뭐 영유아 사교육, 영어, 수학, 공부, 진로 이와 관련해서 사교육에 의존하지 않고 자녀를 잘 키울 수 있는 노하우를 알려주는. 그런 강좌를 연중 배치를 했습니다. 아이거
0: 신청하면 누구나 아, 들을 수 있는 거예요? 저희
1: 뭐 검색창에 네. 사교육 걱정 없이 상딱 치면 네. 카페가 나오는데 네. 강좌가 지금도 수학과 관련한 사회 연속 강좌가 있는데요. 아. 부모들이 막 난리 났어요. 이게 수포자들을 위한 뭐 수학 강좌 이렇게 예. 모든 아이들이 수포자거든요. 음, 그래서 수학 포기자. 네네 예. 수학 포기자. 예. 그래서 그런 그 강좌들을 통해서 불안을 이기고 예. 대안을 좀 주는 예. 그런 일들을 저희 들이 하고 있죠. 학부모들 교육시키는 거네요, 그러니까. 네 학생 대상보다도 예. 일차 적으로는 부모들이 좀 바뀌는 게 중요하니까요. 네. 네. 행복한 진로학교는 뭡니까? 그러니까 이제 아까 제가 말씀드렸다시피. 우리가 사교육 문제를 벗어나지 못하는 것이 결국 우리 아이의 그 진로의 문제거든요 네. 예, 직업 세계에서 학벌로 차별받는 그런 채용시장 속에서 살아남게 하는 이제 그런데 사실 또 한편으로 과연 우리 아이들이 스카이 대학을 졸업해서 공기업, 금융업, 30대 대기업 소위 말해서 좋은 일자리에 들어가야지만 행복할 것인가 네. 그것에 대해서 저는 이견을 가지고 있어요 네. 우리 아이들의 직업을 통한 행복은 소위 말해서 좋은 일자리라 말하는 그런 그 대기업이나 공사금융업에서 제공해 주는 안정성이라든지 또는 많은 급여, 이것으로 행복이 보장되는 게 아니다. 음. 아이들이 원하는 것들을 충분히 하면서 사회에 기여하고 그러면서도 경제적으로 독립만, 자립만 하면 되거든요. 그 정도면 안심할 수 있는데 너무 과잉 그 공포감 때문에 마치 사회에서 이야기는 삼성전자에 들어가지 않으면 우리 아이는 루저다. 음. 이런 마음들을 갖고 자녀의 진로 지도를 걱정 속에 하기 때문에 생기는 문제가 상당히 크기 때문에 진로의식도 바꿔주고 직업관도 바꾸고 그리고 앞으로 미래 사회 10년, 20년. 지금 초등학교 1학년이 직업을 가지려면 20년 걸리거든요. 네. 20년 후에 직업의 트렌드는 어떻게 바뀌고 정말 직업을 통해서 우리 아이들이 누려야 될 행복을 얻기 위해서는 무엇을 해야 되는지 그것에 대해서 실제로 지금도 그 삶을 살아가는 직업 세계에서 행복을 누리는 사람들의 대안적인 라이프 스토리 그것을 같이 공유하는 그런 강좌입니다. 네. 이 강좌를 저희가 이렇게 진행을 했더니 부모님들이 너무너무 좋아하는, 할 뿐만 아니고 충격을 받아서 이분들이 자녀의 진로 가지고 왔다가 고민하면서 왔다가 자기 부모의 진로를 바꾸는 부분이 여러 명 있었어요. 네. 그래서 굉장히 그 의미 있는 좀 프로그램이다. 생각합니다 그렇군요. 사교육 걱정 없는 세상 이런 세상이
0: 반드시 올까요
1: 네 2022년을 기억해 주십시오 그때 되면 의미 있는 변화가 이제 시작될 겁니다 알겠습니다
0: 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다 네 감사합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 자발적 시민단체 사교육 걱정 없는 세상의 송인수 대표를 만나봤습니다 사교육을 할 것이냐 말 것이냐 일반 학교에 보낼 것이냐 대안학교에 보낼 것이냐 이건 문제의 본질이 아니라고 합니다. 중요한 건요. 막연한 미래의 두려움에 주눅들지 않는 아이. 자기가 하고 싶은 일을 하는 아이. 타인과 소통할 줄 아는 아이로 자녀를 키우는 것이라고 합니다. 이렇게 자란 아이는 뭐든 할수 있다는 자신감이 클것 같습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 김건모의 마이선 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.